0: Fala pessoal, olha, estamos de volta com o nosso podcast. Nós estamos de volta aqui quanto tempo sem gravar. Então nós vamos começar 2024 gravando aqui o nosso podcast da One, com uma história assim, fantástica. Você vai ficar impressionado com a vida dessa mulher e com aquilo que Deus fez e com aquilo que Deus continua fazendo e aquilo que vai fazer sobre a sua vida, né? Tá curioso? Tá curioso pra saber quem é? Mas antes, clica aqui nesse botãozinho aqui, nesse sininho, se inscreva no canal, mande também para outras pessoas, compartilhe essa mensagem, ok? Eu tô contando com você. Olha o presente que eu trouxe pra você aqui. Sem muitas delongas, ela vai se apresentar aqui. Pode se apresentar, pastora Glícia.
1: Olá, tudo bem? <risos> Salles, é um prazer estar com vocês. Ah, um prazer nosso. compartilhando um pouquinho da minha história com vocês. Eu sou Glícia, sou casada, tenho uma filha, Sara. Sou casada há 33 anos. Oh. Minha filha já tem 28 anos. E hoje eu estou aqui para compartilhar um pouquinho daquilo que o Senhor fez na minha vida. Amém, é
0: muita história, viu? Quando eu estou falando que é história, é história, porque a gente já se conhece há um tempo, sim, né? sim. já cuida da minha casa, da minha família há um tempão, e junto com o Pastor Marcos, aquele senhor, muita gente boa, é um senhor já, um senhor de 50 anos. É o Marcos e meus meninos, um abração, Pastor Marcos, um abraço, Sara e hoje aqui a gente vai contar um pouco. Então, 33 anos de casada.
1: 33.
0: 33 anos aguentando o Pastor Marcos.
1: Exatamente.
0: Gente, a pessoa merece... O Pastor Marcos, ela merece um prêmio, viu? Aguentar você, 33 anos, mexendo na cozinha. É. Mas ele vai dizer que, na verdade, é ele que gostou.
1: É, com certeza.
0: Já tô até ouvindo ele falando. Mas conta um pouco dessa história, desse começo, dessa história...
1: Então, eu tô, estou em Barreiras há 26 anos. Nós chegamos aqui com o um casamento tô, é, praticamente separados e viemos para Barreiras para recomeçar, ressignificar nossa história, o nosso casamento, fragilizado por tantas dores emocionais já e juntando a minha história com a história do Marcos, famílias desestruturadas, nós nos unimos e aí deu um casamento fracassado. Mas, quando conhecemos ao Senhor, o Senhor nos deu a possibilidade de restauração. Então, nós decidimos mudar. E foi assim que o Senhor fez. O Senhor nos trouxe a barreiras e aqui nós começamos a galgar a nossa história de restauração.
0: Nossa, que... então, você falou uma palavra interessante aí, né, Tati? Você ressignificou, né? Ressignificou. A gente pode estar aqui falando, mas muita gente que tá, vai assistir, né? Vai tá, pode estar tá nessa mesma ideia de ressignificação. E você passou por vários processos de ressignificação e o do casamento é um deles, né? Exatamente. E, é, e, e você também já cuidou de muito casamento, né?
1: Exatamente. Então,
0: assim, você que tá nesse processo de casamento, escute um pouquinho aqui desse processo de ressignificação para casamento e você vai entender, ou se não é a sua história, é a história de alguém.
1: Exatamente, é, nós é, cuidamos de pessoas depois de passarmos pelo processo de restauração da nossa casa Aqui nós decidimos dar um novo sentido para o nosso casamento Nós decidimos deixar o nosso passado, deixar as nossas dores Deixar as dores das nossas famílias que nós trazíamos é, para dentro do nosso casamento Trazendo um desgaste emocional muito grande e começamos a dar um novo sentido, decididos a realmente não abrir mão do nosso casamento. E assim Deus foi nos dando graça. Claro que nós, precisa, é, nós tivemos pessoas também nas nossas vidas que nos ajudaram. Né? No nosso casamento, em todo o nosso processo conjugal, tivemos ajuda de muitas pessoas que o próprio Deus colocou nas nossas vidas. Porque, Salles, nós não conseguimos vencer sozinhos. Sim. Nós precisamos de Deus, mas Deus usa pessoas na Terra para que sejam instrumentos e nos ajude a passar pelos nossos processos.
0: Olha que... Porque é, você tem experiência, então, e quando você fala isso, as pessoas elas têm buscado resolver muito as coisas sozinhas hoje, né? Talvez, Sim. Pô, você, você tem é, mais conhecimento. E o que, que leva as pessoas a buscarem se resolver as coisas muito mais sós, principalmente no casamento, que é uma pauta que a gente está tratando aqui agora? E o que, que você diz para essa pessoa?
1: É, na verdade, são as decepções, as frustrações, as decepções. Né? Hoje está tão difícil a gente confiar em alguém e expor a sua vida, né? Desnudar a sua alma para alguém. Isso nos leva a um lugar de isolamento, de insegurança, pelas experiências que nós já passamos, de sermos traídos, decepcionados. Então, é... e hoje muito mais... Na sociedade que vivemos hoje, isso tem, é, a sociedade está sendo muito mais afetada em relação a esse isolamento. É, o conselho que eu dou é que as pessoas saiam deste lugar de isolamento e busquem ajuda. Em todas as áreas da sua vida, em todas as dificuldades da sua vida, não fique só. Você não nasceu para estar sozinho.
0: Olha... Amém, amém. Isso é importantíssimo, essa questão de busca. Você falou a sociedade que a gente está vivendo hoje, né? E quando a gente presta atenção, a gente vê que as pessoas estão re... tentando resolver coisas por lives, né? Tentando resolver coisas por Instagram, com o que alguém falou, o que alguém. E esse nesgudar, né? Essa questão de ter que expor, em de, de determinado momento, você vai ter que expor, né? E o que, que aconteceu com você em várias estações da sua vida. Inclusive, ela escreveu esse livro maravilhoso, que a gente vai falar um pouco sobre ele, o okay? que Travessia. Então, fique atento aí e procure. Ela vai dizer como você vai adquirir esse produto aqui ao final. E aqui você vai tratar muito sobre isso, né?
1: Trato. Eu e trato. A,
0: é, você fala de uma questão de estações. Explica melhor aí essa questão das quatro estações e essa ligação com esse processo aí do seu casamento, da sua vida.
1: É que nós precisamos entender as estações. Mas quando estamos dentro de algum processo de dor, de traumas, a gente não consegue perceber e, e entender como passar nessas diversas estações. E isso a gente vai aprendendo com o tempo, com o amadurecimento. Eu fui amadurecendo e fui entendendo. No meu casamento foram várias fases, foram várias etapas. Né? Eu vim para Barreiras e não que a minha vida mudou da noite para o dia. Não, foi uma construção. Né? A primeira coisa que nós precisamos entender é que nós precisamos decidir passar pelas estações. A segunda coisa que nós precisamos entender é que nós precisamos, nós nunca vamos estar preparados para passar pelas estações. A preparação ela vem no caminho. No caminho. É, é no processo que, que nós somos preparados para passar nas estações, né? Você não tem capacidade emocional para passar pelas estações, é, e isso muitas pessoas se frustram, né? Porque acham que podem, acham que no seu intelecto, nos demais cursos que já que já 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 tiveram experiências de fazer em, todas as, em todo nível intelectual, nós às vezes nos colocamos num lugar de super-homens e super-mulheres. Eu falo até sobre isso no meu livro. Mas, na verdade, nós não somos super-homens e não somos é, super-mulheres. Nós somos pessoas frágeis. Frágeis. É, eu falo uma frase no meu livro que é assim, eu sou humana, eu sou frágil. Porque eu entendi isso. No meu processo depressivo, que eu vim entender que eu sou uma pessoa dotada de fragilidades e que eu não respeitava essas fragilidades. Sei, então. então, nesses processos e nas diversas estações, nós precisamos passar, mas sempre é, objetivando chegar em algum lugar, mesmo que você não saiba onde você vai chegar.
0: Você tem que seguir esse processo.
1: Tem que seguir no processo.
0: Então, quando você fala de quase estações, é, as estações, então é, vão ter estações que vão ser boas.
1: Sim, na mas vida. assim como as
0: estações vão passar, como o verão, o outono.
1: Passam. Toda, nada é, é, nada é. Como que eu posso dizer? Nada, nada tem um fim. Ou, todas as coisas têm um fim. Porque todas as coisas são passageiras, a Bíblia diz isso, né? Há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de arrancar. Então, há tempo de sorrir, há tempo de se alegrar e há tempo de chorar. Nessas estações, nós precisamos simplesmente passar por elas agora. Uma das coisas importantes que eu quero afirmar e reafirmar é que nós precisamos de ajuda para passar.
0: Tanto quando ela é muito boa, quando ela é ruim, quando boa. ela é quente fria, a gente precisa de ajuda.
1: A gente precisa de ajuda.
0: É, isso, é, isso me faz é, lembrar algo que, voltando a essa ideia no tempo né? atualmente, é, o sofrimento ele tem sido algo assim como se fosse, ele tem sido evitado de tal forma como se você conseguisse passar toda a sua vida lindo e maravilhoso, sorrindo <risos> como <Itagram>. o
1: <risos>
0: e isso assim, não, não existe sofrimento nenhum, não é essa a verdade, né?
1: Não é, a Bíblia diz que no mundo teremos aflições, Jesus afirmou isso, mas nós precisávamos ter bom ânimo, então ele está afirmando que nós vamos ter, nós somos seres emocionais, Sim. Né? e nós estamos passando, nós somos corpo, alma e espírito, nós temos uma história, né? desde o ventre da nossa mãe, nós, possamos, nós sofremos um trauma. Só em sair do ventre da nossa mãe, nós já saímos traumatizados. Nós saímos de um lugar de aconchego, de proteção, né? de, de proteção total, e saímos para um ambiente totalmente novo, externo, que você não conhece. Então, na nossa história de vida, em todo o processo da nossa construção, nós passamos por essas estações. E essa história ela vai sendo construída à medida que nós vamos crescendo e à medida que nós vamos amadurecendo.
0: Ah, muito bom. Isso é importante porque a gente, nós precisamos compreender esses processos. A gente precisa compreender que quando estamos dentro desse processo, a gente precisa de uma estrutura, de alguém para caminhar e que aquilo vai passar.
1: Exatamente. Né?
0: Aquilo vai passar. E nesse processo todo, nessas estações, você esteve em uma das estações mais difíceis da sua vida, né? Sim. Que sim. foi a depressão.
1: Que foi a depressão.
0: Conta um pouco para a gente dessa história.
1: É, a depressão, ela não, che... ela não cai de paraquedas na nossa vida. Como eu falei, nós somos um, um ser que nós nascemos e nós já nascemos com uma história. E nessa história, a gente pode ter sido abandonado pelo nosso pai no ventre da mãe. Nós podemos ter sido espancados no ventre da nossa mãe. Então, o ser humano, ele é, ele, ele pode já nascer com muitos traumas, e durante a sua história, essa história construída nesse ambiente familiar, nós sofremos dores. Eu, por exemplo, fui uma pessoa que eu sofri muitas dores no meu ambiente familiar, né, eu sofri, eu tive muitos traumas, eu tive problemas emocionais com a minha mãe, eu tive problemas emocionais com a traição da minha mãe com o meu pai, da vida conjugal deles. Então, eu sofria, como filha mais velha, eu sofri todas as dores dentro daquela família, da minha família. E isso foi me construindo. Então, eu, fui, eu entrei no meu casamento já uma mulher com dores emocionais não curadas. Já passei por essa estação de dor dentro da minha adolescência, da minha, da minha infância, adolescência, juventude, até que eu casasse. Então, a gente, eu já entrei com essa bagagem. Né? E nessas estações, é uma das coisas mais importantes que eu, que eu posso afirmar aqui é que, sobre todas elas, o Senhor foi comigo. Amém. O Senhor foi comigo. E o marido que eu tenho foi Deus que me deu. Foi Ele que segurou nas minhas mãos. E mesmo Ele com uma história também de vida distorcida, cheia de dores e demônios. Nós nos juntamos. Mas assim, nós conseguimos é, nos fortalecer. Nos fortalecer na dor. Quando entrei nesse processo depressivo, que foi uma das estações mais difíceis da minha vida, sobre todas que eu já passei as minhas dores emocionais com a perda do meu pai sobre todos os traumas é, quando eu passei por esse processo eu falei assim isso aqui eu não vou conseguir eu não vou suportar eu não vou conseguir vencer porque a gente sai de um ambiente e entra em outro ambiente totalmente inusitado e involuntário
0: é tem todo esse processo né você está ali chegou e você começou a fazer parte de todo aquele processo e essa é, você essa busca né você falou assim a gente eu imaginei que não iria sair dali né eu acho que esse deve ser o sentimento que as pessoas têm quando elas estão sobre é, depressão né elas devem ter esse sentimento que a gente já ouviu pessoas falar e como foi esse processo de sair dessa como se deu, como se deu, porque muita gente vai poder ver uma história e dizer assim, nossa, eu tô nessa história, eu vou conseguir sair, eu tenho que buscar, né? Você fala no seu livro que a história de um não pode ser a história do outro, né? Exatamente, as, não, é não, porque, é não é uma de receita de bolo. Não é uma receita de bolo, isso é a palavra, mas a sua história, ela com certeza vai ser base, né? Ela vai ser um, algo que a gente vai olhar, que alguém vai olhar e vai poder dizer assim, nossa, eu vou por esse caminho. Como foi esse processo de sair?
1: Que é assim, Salles, a depressão ela é uma incapacidade de nós lidarmos com as nossas emoções. As nossas emoções chegam num nível de descontrole emocional. E você não sabe lidar. Você entende que você está diferente. Você entende que os sintomas que você está sentindo no seu corpo não estão normais. É, é um processo que, na minha vida, começou com uma irritabilidade surreal, um cansaço absurdo, né? um desgaste emocional muito grande, né? porque eu tive perdas financeiras muito grandes, e isso foi o meu maior gatilho, perdas financeiras, que atingiram diretamente as minhas emoções. Então, assim... É, é algo involuntário, você está dentro de um cenário onde, por um momento, você se descompensa do nada, você perde o controle emocional, você começa a chorar por situações, às vezes, muito pequenas, é, você não consegue mais suportar pressões, e você percebe que a sua vida está fora de controle, e que você não tem mais as rédeas da sua própria vida. Né? Eu, por exemplo, como sempre quis ter a rédea da minha própria vida uma pessoa, uma mulher guerreira que sempre lutou, que sempre trabalhou, que sempre estava ali na lida e por mais que eu passasse as dificuldades e todos os processos nas diversas estações da minha vida, eu tava um pé. Revivia <risos> e falava assim, não, agora eu vou conseguir. Eu vou conseguir, eu tenho um Deus e eu ia mesmo assim na força do meu braço, mas eu ia. Só que a dor a fragilidade continuava lá e eu não curava a fragilidade, eu não tratava a fragilidade. E a gente faz exatamente o que muitas pessoas fazem, vai empurrando as nossas emoções para debaixo do tapete.
0: Eu sei como é que é. <risos> e nesse ponto, você falou de uma mulher guerreira, né? A gente vive hoje uma questão de que a mulher ela é muito poderosa, que ela pode todas as coisas e ela acaba tendo que ser isso, né? Sim. Você foi isso por muito tempo
1: muito tempo
0: como foi aceitar que não era mais
1: é a parte mais difícil do processo eu acho é você olhar para você e querer fazer as coisas só que você não consegue mais você querer levantar e continuar mas você não consegue mais e vai assim eu me sinto um impotente e você começa a ter um sentimento de impotência de incapacidade que vai te fragilizando mais porque eu falo assim, eu não aceito essa condição na minha vida <risos> e essa é a, é, é esse momento de negação de você não aceitar o processo que você está vivendo é, está vivendo, é onde prejudica o seu processo de cura Nossa. e aí a gente vai negando a situação e o estado que nós estamos e aí nós vamos levando nesse caminho a gente vai ferindo pessoas neste caminho a gente vai se machucando mais por quê? Porque existe uma palavra que eu aprendi neste processo Que se chama respeito
0: Nossa, muito forte
1: Nós precisamos aprender a respeitar a nós mesmos Como a Bíblia diz, não tem como eu amar o próximo se eu não amar a mim mesmo E, e a gente esquece de se respeitar Respeitar os nossos limites E foi isso que eu fiz durante toda a minha vida Eu não respeitei os meus limites
0: nossa, é, realmente aí você, você consegue ter a prova aí como isso foi prejudicial, porque talvez se você tivesse percebido isso antes, você teria ou evitado ou percebido antes né, o processo. Uma outra coisa é, que me faz lembrar, né, quando você vai falando sobre essa questão de limite, de não respeitar o um limite no outro, né? as outras pessoas elas também contribuem para esse processo de não respeitar o limite da pessoa quando está em depressão isso dificulta o processo de cura também?
1: Totalmente, totalmente é, ainda mais quando as pessoas já construíram a imagem ao seu respeito, ou você mesmo construiu é, essa imagem de mulher guerreira, de mulher forte, de mulher que supera de mulher que luta, de mulher que não desiste de mulher que vai sempre avante os da sua casa por exemplo, meu marido foi o primeiro a não aceitar em ver aquela mulher forte, guerreira, estar com fragilidades emocionais.
0: <risos>
1: As pessoas, elas não conseguem, não conseguem. E, e quando eu falo do conflito do meu livro, é, é conflito entre a depressão e a fé, para mim, muito mais pesou sobre a minha vida, essa carga emocional, porque Eu como pastora depressiva, eu como pastora que lidava com pessoas, que cuidava de pessoas, que cuidei a vida inteira de famílias, na restauração de famílias, agora estar depressiva, você não aceita o seu processo, você não se aceita naquela condição e as pessoas que estão no teu convívio não aceitam a sua condição e ao invés de te ajudar elas te empurram cada vez mais profundo do poço para o isolamento social
0: isolamento é isso é muito a gente consegue ouvir muito isso da, né das pessoas que você falando aqui dentro é, nós trouxemos um tema agora que você falou interessante como eu pastora... né então a, a comunidade de fé né a religião ela tem uma uma visão um pouco é, como é que podemos dizer é, forçada em relação a médico, a cura, como se todo o processo de cura fosse ter feito ali, né? E você traz isso, né? Qual é esse conflito entre a depressão e a sua fé. Mas dentro do ambiente religioso, né? Dentro do ambiente cristão, você viu muito mais não aceitação disso do que externamente?
1: No início, sim. No início, o que eu ouvia era... É, vai orar. Vai jejuar, você é uma mulher de fé, você é uma mulher forte. Levanta a cabeça. Dá a volta por cima. Não combina com você esse estado. <risos> e quanto mais eu ouvia isso, o meu coração se enchia de ira. Eu ficava revoltada, porque eu sabia... Eu não estava ali, naquele lugar, porque eu queria estar. Pelo contrário... Eu não aceitava o estado em que eu estava e eu precisava de ajuda. A única coisa que um depressivo precisa, Salles, é de carinho, é de apoio. Existe uma frase de um psiquiatra suíço que ele diz assim, antes, é, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas antes de você tocar uma alma humana, seja apenas uma alma humana.
0: Ah, muito forte.
1: Isso é muito forte. Porque a gente não tem o cuidado de tocar a outra pessoa. A gente não consegue respeitar a outra pessoa, o estado dela, a fragilidade, sem julgamentos. Sem
0: julgamentos, isso é verdade. Porque
1: ainda hoje, em 2024, o preconceito em relação à depressão, que é uma doença emocional, existe. Existe. Então, depressão para muitas pessoas é frescura. Tem gente ainda que chega assim, ah, vai dar uma trouxa de roupa para essa pessoa lavar, que ela não vai ter tempo para ficar depressiva. <risos> ficar
0: depressiva é um não é assim? Né? Muito tem.
1: tem. Existe muito isso. Essa fala é muito comum, né? Mas nós precisamos aprender a tocar outra alma humana, com empatia. Sim. Sabe? Mas eu digo sempre também que. A gente só entende o outro naquilo que nós passamos, né? Onde nós fomos feridos, porque uma pessoa depressiva, é... uma outra pessoa que nunca passou por depressão, ela não consegue dimensionar.
0: Eu imagino, sim.
1: O nível, a profundidade que é esta doença. Como esta doença, ela é terrível. Como esta doença tem matado como essa doença tem acabado com pessoas, destruído pessoas, destruído famílias. E, e, e eu passei por, por tudo isso e graças a Deus que eu tive amigos pontuais que conseguiram enxergar a minha alma humana,
0: Esse que é conseguiram
1: enxergar a minha fragilidade me tocaram com respeito, me tocaram com carinho, me tocaram com amor sabe uhum. E nesse processo, essas pessoas pontuais, esses amigos, eles me levaram para um caminho de cura. Eles me levaram para um tratamento psicológico e psiquiátrico, onde eu mesma não tinha força de procurar. Por isso que é tão importante a gente conseguir perceber quem está do nosso lado. Sim. E olhar com respeito quem está do nosso lado. Olhar a fragilidade do outro. Tirar o estereótipo da pessoa. Colocar aquela roupagem fora. Jogar aquela roupagem fora. E olhar na profundidade da alma. E é isso que está faltando hoje. Para resgatar, hum. resgatarmos muitas pessoas que estão passando por essa doença.
0: Você está olhando mais pelo... É, você... O outro talvez fuja também desse processo de cuidado, né? Tentando transferir. Não, levanta daí, vai, faz e tal. Aí você falou, é, no início foi, mas no final... Você falou, no início foi os, a comunidade da fé, mas no final foi uma outra mudança. É, As pessoas passaram a cuidar. A cuidar
1: de você. mim. Depois que viram que a situação realmente estava... Porque eu cheguei ao fundo do poço mesmo. Eu tive... É, pensamentos suicidas de todos os níveis, né? E momentos que realmente de... Porque o, o depressivo, o momento, dos, o momento que você quer praticar, um tirar a sua própria vida, é o um momento mais consciente que você tem. Olha... É o um momento mais consciente. Eu tive esse momento de consciência total. E nesse momento, aí sim... Eu agi com a minha fé. Eu estava completamente consciente, mas eu agi com a minha fé. E eu clamei o sangue de Jesus sobre a minha vida. né? Depois de tanto tempo, de tantos, já estava mais de um ano, eu não conseguia ler a Bíblia, eu não conseguia orar, eu não conseguia ouvir ninguém, eu não conseguia me relacionar, eu não conseguia barulho, ouvir barulhos. Então, assim, nesse momento de plena consciência... E aí é onde eu digo que todo o propósito de Deus... Na minha e na tua vida... Quando você clama... Quando você entende que existe um Deus... E aí entra a nossa fé... Porque ainda que eu achasse que eu não tinha mais... Eu não tinha esperança da vida... Mas existia uma fé como um grão de mostarda... Que ainda estava viva lá no lá coração... No... Lá no fundo do poço... Aquela luz acendeu e eu clamei o sangue de Jesus... Venha ao meu socorro e me livra da hora da morte.
0: Isso é forte, hein? É
1: muito forte. É
0: muito, é, é transformador, né? Você imaginar é, que por pouco algumas pessoas não tinham essa, essa fé pequena lá, né? Que trouxe esse resgate né? para a sua vida. E é o que pode trazer para a vida de muita gente. É o que talvez a maioria das pessoas estejam precisando nesse momento É entender que ela pode clamar
1: Exatamente
0: né, Que o clamor dela por um Deus verdadeiro vai tirá-la daquele lugar
1: Exatamente
0: Isso é muito importante, é muito forte, isso é transformador Eu sei que muita gente pode estar ouvindo Você pode conhecer alguém que está passando por um processo desse Então tudo isso é histórias, História real. História real. E você pode transmitir isso para outras pessoas. Né? É um momento de transformação para transformação outras pessoas. Isso transformação. é muito. Obrigado né, por você estar tá contando sua história, <risos> contando para nós daqui um pouco. E eu vou te ter uma, alguns assuntos para tratar nesse momento, mas você resolveu transformar isso em um, essa história em um livro, né? Em um livro. Conta para nós daí, como isso Isso é
1: muito incrível, né? Isso é porque essa história do livro ela começou antes do processo, né? É, você foi o, o profeta, um dos profetas, né? Você, o meu marido. É, o meu marido sempre dizia assim: escreve, escreve um livro, escreve um livro. Mas eu nunca me achei capaz de escrever algo e um dia você chegou na minha casa e falou assim, escreve um livro, pastora. <risos> <risos> e nesse processo depressivo, quando eu tive que ser afastada de todas as minhas atividades, literalmente, que eu ainda tentava movimentar, não queria perder o controle da minha empresa, da, da situação... Mas nesse momento, um momento de muita crise, depois que eu tive alguns surtos, né? Surto mesmo de andar sem saber onde estava e perder o controle, e não se saber, meu marido ficar me procurando. E crises de pânico. É, então, eu, nesse momento, os médicos falaram, olha, ela precisa ser afastada totalmente porque ela está em perigo. Então, foi nesse momento que... Eu fui afastada, eu, parei, eu passei 45 dias em Belo Horizonte na casa da minha filha e foi ali que eu comecei a escrever Travessia. Eu comecei a escrever e eu escrevi esse livro praticamente em 45 dias. Foi o um momento que eu chamo de estaleiro. <risos> foi o meu momento de estaleiro, aquela parada obrigatória. Aquela parada que você não queria fazer, mas que você foi obrigada a fazer para fazer os reparos necessários, para olhar para dentro de si. E a partir dali você começar a ressignificar algumas coisas e, e se reconstruir novamente, e dar um novo sentido para sua vida. E travessia foi isso, ele me trouxe um novo sentido, porque aqueles dias longe da minha casa, longe do meu marido, estava lá com a minha filha, é, aquele momento foi crucial na minha vida. Foi extremamente crucial e ali eu comecei a escrever e eu desabafava em Deus. Eu escrevia o que eu estava sentindo. Esse livro é realmente o processo que eu estava vivendo naquele momento. E eu comecei a desabafar com Deus e Deus foi trazendo algumas revelações para mim. E quando eu retornei a Barreiras, né ainda com tratamento, eu faço tratamento até hoje... Ah, eu ainda estou no processo, no processo de, tratamento. de tratamento, já tem dois anos. E na, quando eu retornei, foi que a gente foi fazer as conclusões do livro, mas aí Deus já mudou, estava mudando tudo dentro de mim. Eu comecei a dar um novo sentido para a minha vida, as coisas começaram a clarear, né? Eu falo que aquilo que estava escuro, o céu nublado, que eu não conseguia mais enxergar a luz do sol, ele começou a brilhar novamente para mim.
0: E é muito... É, o, o livro, ele... É, antes eu vou falar outra coisa. É, hoje a gente vive um processo... Principalmente quem está muito ligado à, à comunidade religiosa, de muitos pastores com depressão, né? Então a gente testemunha muito isso, dá para você perceber, entender, e às vezes perguntar, nossa, aí vem a pergunta, mas como pastor de depressão? O seu livro, ele traz, ele não, ele, ele, eu vejo nele esse, esse processo, sabe? De cura pastoral. Sim. Você olha e, e você lê, eu li o livro, né? E aí você vai vendo e fala, nossa, que forte isso aqui, né? Mas você vai ver que outros pastores estão passando por esse processo. E com a leitura desse livro, é, a leitura desse livro para mulheres, mães, esposas, né? Você traz um despertar de dizer assim, ó, aqui é minha alma. Você fala assim, aqui é minha alma, você muito, muito, muito... É que a gente conhece de próximo, consegue ver de, uhum. claramente. Quem não conhece vai conseguir te, te ver nesse livro. E ele é um processo de cura pastoral. Ah, ele vem dizer para nós... Não, não é... Ó, <risos> todo mundo é humano. <risos> todo mundo é emocional. E pronto, vamos parar por aqui entender o processo. E nisso tudo, você... Você, foi, você falou assim, ah, os amigos me ajudaram a ir procurar ajuda, mas como foi deixar a ideia de que a cura estava ali dentro da igreja para ir para o profissional? Que eu acho que é a maior dificuldade que é tem das pessoas hoje é dizer assim, não, ó, vou no psiquiatra ou vou no psicólogo.
1: É porque é, as pessoas espiritualizam, né? Antigamente o depressivo é porque estava cheio de demônios né? Sim. Tá depressiva é porque tem demônio. E muita gente ainda pensa assim, né? E não vê a depressão como uma doença, vê a depressão como algo espiritual, como uma força demoníaca e tal. É claro que nós como cristãos e eu como pastora entendo perfeitamente que as nossas fragilidades emocionais, ela abre portas, né? Para que espíritos opressores nos leve a este lugar. Mas... Nós não podemos misturar, uma dualidade nessa situação e nós não podemos misturar as coisas. Existe a, 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 a cobertura espiritual e, e eu tive pessoas orando por mim, eu tive campanhas de oração, pessoas fazendo campanhas de oração, me sustentando em oração, mas é preciso e necessário você reconhecer que você precisa de uma ajuda médica, de uma ajuda psicológica né? A nossa alma ela precisa ser tratada, as nossas dores precisam ser saradas, precisam ser expostas e, e ajuda médica no sentido de, é medicamentosa. Nós precisamos tomar porque quando você chega nesse nível você está do desequilíbrio nas suas emoções, você não tem controle. Então você precisa de uma ajuda medicamentosa para que para te estabilizar. E isso é um processo. Né? Então nós não podemos ser ignorantes espirituais mais. E eu tenho ajudado muitas pessoas, sales, nesse sentido. Né? Às vezes eu vou pregar numa igreja, eu dou uma palestra em algum lugar e as pessoas chegam para mim assim: como você fez? É, eu não sei qual é o caminho. Né? Hoje eu tenho indicado é, muitas pessoas para o meu psicólogo e eu tenho uma admiração incrível. Né? Eu, é, é o Bispo Adalberto ele é lá de, de Uberlândia. Você vê que eu fiz a minha terapia toda online. Ah. Eu fiz a minha terapia online. E para muitas pessoas isso seria um absurdo. Mas foi a pessoa certa que Deus enviou no momento certo. E que deu certo. Sim. Né? E eu, psiquiatra, eu tive ajuda psiquiátrica, sim. É, eu fui num primeiro contato com o psiquiatra, não deu certo. Eu passei 20 dias sem dormir. O meu estado piorou, mas imediatamente eu procurei uma outra ajuda e deu muito certo. Então, assim, é um processo delicado que você precisa dar atenção e tirar esse preconceito, esse, sabe? Porque muita gente não sai desse lugar porque fica só no espiritual. No
0: espiritual. Você... Somos testemunhas de muitos casos, né? De em relação casos. a isso. E você está aqui para dizer o contrário, né? Não, é uma doença. E nós precisamos encarar as coisas como elas são, né? Não estamos considerando nada da questão espiritual. Mas é o momento de procurar ajuda, é o momento de procurar ajuda. E o que é
1: engraçado, Sales, é que assim, se você sente uma dor no seu corpo, você procura um especialista. É. Se você sente uma dor no seu dente, você vai no dentista. Se você não está enxergando, você vai no oftalmologista. Isso. Mas quando se trata de dores emocionais, nós ignoramos. É, espiritualizamos.
0: Espiritualizamos e não vamos, né? E não
1: vamos. Então, nós precisamos quebrar com esse estigma. Quebrar esse estigma. Nós precisamos entender que da mesma maneira que nós tratamos de alguma doença no nosso corpo físico, nós precisamos tratar uma doença emocional. emocional. Um desequilíbrio emocional. Né? Hoje o Brasil Os brasileiros estão no quinto lugar De uma população depressiva Segundo a OMS, OMS é alto. Você entende? E a ansiedade tem tomado conta das pessoas E muito mais depois da pandemia E tudo que nós temos vivido Muito mais Então hoje nós precisamos ser tratados Agora Onde entra Deus em tudo isso? <risos> Deus ele entra exatamente no caminho, porque sem Deus é muito difícil sair.
0: Muito difícil. E você, a gente vai ver exemplos bíblicos, né, de homens de Deus que passaram por um processo depressivo e às vezes você olha assim e fala não, é espiritual não, o cara teve lá. A gente já vem falando disso.
1: Exatamente. Elias, por exemplo, Deus ele é, é muito interessante porque de... Elias depois de uma de, um, de lutar contra os profetas de Baal, passar por uma guerra, teve um desgaste emocional. E ele, que ele pediu a morte. Ele foi para onde? Para o deserto. Mas Deus não chegou para julgar Elias. Quando Deus chegou ao encontro de Elias, o que foi que Deus, Elias fez? Deus falou assim: descansa e come. Deus alimentou, Deus deixou ele descansar. Por quê? Porque Deus se preocupa. Comigo e com você. Sim. Então, Deus cuidou dele. E aí, quando ele entra na caverna, depois de ser alimentado, né? Depois de, de descansar, que ele entra na caverna, é onde Deus vai começar a falar com ele. Num lugar de tranquilidade. Então, a gente precisa sair do turbilhão das nossas emoções, né? Nos respeitar. Respeitar os nossos limites E entender que o nosso corpo As nossas emoções Ela precisa de descanso Ela precisa de férias Não é? Sim Porque na correria A gente é cobrado todos os dias Em querer, em fazer, em ter mais Em conquistar mais E a gente fica nessa loucura E a gente não descansa A gente não tira férias E aí quando o balde entorna
0: Já é... Já está muito, já tá tarde, muito né? tarde,
1: já está muito é, tarde.
0: Você é empreendedora, né? você tem negócios.
1: Tenho.
0: Como foi esse processo todo? Porque hoje a gente tem muita gente que está nos seus negócios e ela começa a ter um problema emocional como esse e ela tem medo de sair, né? Ela tem medo de perder o controle. E como foi esse processo na sua vida?
1: Olha só, eu ainda tentei por muitas vezes, né? Inclusive, já no tratamento, já muito mais equilibrada, eu tentei permanecer dentro do meu negócio. É, mas o meu negócio foi um gatilho emocional na minha vida Então quando a gente começa a ressignificar e entrar nesse autoconhecimento A gente começa a aprender a lidar com nós mesmos Então você começa a entender as suas fragilidades e fugir delas Então eu, em alguns momentos vinha um gatilho emocional sobre pressão Eu começava a ter crises e eu entendi no momento eu cheguei e falei assim: eu não posso mais. Esse negócio, eu não posso mais estar dentro deste negócio. E aí nós vamos pedir estratégias para Deus, né? para administrar e não perder aquilo que o Senhor nos confiou. E Deus nos dá. Né? Hoje eu continuo com o meu negócio, eu não estou dentro do meu negócio, eu tenho retorno financeiro do meu negócio sem estar lá. É. Né? E tem outro negócio... Então assim... Hoje eu, hoje eu estou mais na busca do autoconhecimento... Administrando tudo... Com equilíbrio... Sabe... Respeitando os meus limites... Respeitando o meu tempo... Eu, aquela aceleração que eu tinha... O desespero de fazer tudo ao mesmo tempo... Não tenho mais... Eu consigo me respeitar... E falar assim... Não... Até aqui... Estou muito acelerada... Agora eu vou retroceder um pouquinho... E isso é importante... Você entender... No um momento de você parar, um momento de você retroceder um pouco, para que depois você avance mais um pouco. Então eu aprendi isso nesse processo. Inclusive hoje eu estudo, estou estudando psicanálise, porque, porque eu quero ajudar pessoas com um conhecimento teórico e mais e mais é, consolidado, né? Sim. Então hoje eu, eu estou estudando, me autoconhecendo muito mais. Nossa. Meu Deus, a cada dia é uma descoberta nova. Eu fico assim, meu Deus, as minhas reações assim, por isso, por aquilo. E a gente vai se autoconhecendo. E eu acho que o ser humano é isso: é uma construção de autoconhecimento. Sem desespero.
0: Sem, sem atropelar. Sem as atropelar coisas, as né?
1: fases, sem atropelar o caminho tudo no seu tempo.
0: Ah, e como é que encontra o seu livro? Quem tem interesse em... Faz uma propaganda aí, rapaz. Já... O <risos> Pedrinho já grava, a gente já corta, já faz uma campanha. <risos>
1: Olha, o meu livro, Travessia. E eu quero também dar honra para uma pessoa muito querida que me ajudou em todo esse processo, que é a Tayane Araújo, consultora financeira, viu? Entra lá no Instagram dela e segue ela. Ela é escritora, Olha aí, Salles, eu me descobri escritora. Assim. Pois é, olha e que, olha que coisa linda. Então, e a Tá ela me ajudou nesse processo. Eu ia escrevendo e ela ia editando aquilo que eu escrevia. Era muito interessante, porque havia uma conexão tão grande, tinha horas que ela falava, poxa, isso é muito forte, estou chorando.
0: <risos> e para de <Thay> chorar, <risos> para nós que conhece.
1: <risos> Mas foi uma pessoa muito importante, porque me impulsionou e me ajudou. É, nesta obra, então travessia, como você encontrar, eu, eu fiz até um, um, eu, um, não sei, não é site, né, porque eu sou meia não, não vou nem falar sobre isso, mas <risos> eu vou deixar o meu número de telefone, Salles, e a gente faz um envio, ok, que eu tenho alguns exemplares ainda, Graças a Deus nós já estamos na segunda edição. Olha,
0: segunda edição segunda de travesti. É e nós
1: temos enviado para vários lugares do Brasil. Tem ajudado muitas pessoas. E você pode entrar em contato comigo ou no meu Instagram, Glícia com a Glícia Souza. De, Não, mas de
0: qualquer boa, forma uma... a gente vai pôr aqui nas descrições. <risos> pronto,
1: pronto. Tudo pronto. que
0: você precisa para encontrar o livro Travesti. Isso aí, okay? isso aí.
1: Me ajuda, sabe? Eu sou ainda. <risos> tá, tá no
0: processo <risos> da Travessia. É <risos> isso é maravilhoso. E vai ter novo livro? Vai. Eu... Olha.
1: Vai ter novo livro. É... Eu tenho um... já um projeto para esse ano que eu ainda não comecei a desenvolver, mas a partir de fevereiro que eu estou organizando algumas coisas, eu já vou conseguir desenvolver esse livro e, e vamos ter muitas novidades.
0: Tá vendo? É, você vê nesse processo todo um propósito que hoje tem ligação com essa escrita?
1: Ah, com certeza. Meu propósito maior são vidas.
0: Vidas. Se a gente já conhece perto de você... Vidas sendo
1: curadas, vidas sendo restauradas, sendo alcançadas. E, tá, e travessia, além de, dos, dos, de cura de famílias que a gente lidou a vida inteira, né? restauração de famílias, travessia me levou a pessoas depressivas... E que eu tenho sido canal de bênção para dar uma direção, para dar uma palavra, para norteá-las nesse processo. E tem dado muito certo, tenho ouvido muitos testemunhos incríveis da parte do Senhor, é, dessas pessoas que nós temos direcionado. Então, o meu propósito de vida é restaurar vidas, é ser instrumento para, para nesse processo de restauração e é tirar vidas deste lugar tão doído e tão doloroso que é a depressão
0: é, imaginando porque como você já falou em outro momento aqui no podcast há um tempo que é, ninguém consegue compreender Nossa. sem ter tado ali nesse né? lugar e é. aí você passa por esse processo então realmente, às vezes é, é incrível, né? a gente que tem uma experiência cristã é, as coisas de Deus não estão para entender, gente são para viver e depois fazer, né? Porque você imaginar passar por um processo desse para ser um instrumento de cura... É, é loucura, né? É Não é
1: loucura? Eu, eu, eu falo assim que tem coisas na nossa vida que são inexplicáveis, né? É, quando eu lembro... Eu lembro de José, que vendido como escravo, passa por todo o seu processo e chega a ser governador do Egito... Olha... Mas ele ia dimensionar que ele um dia ia ser governador do Egito? Não... E se Deus tivesse contado, também ele não passaria pelo processo, porque ninguém quer passar pelo processo. Então, tudo que eu vivi nesse processo é porque Deus quer me levar ao meu destino. E tudo que você vive no seu processo é porque Deus quer te levar ao seu destino. Ainda que a gente não entenda, ainda que seja doloroso, cruel muitas vezes, mas é porque Deus vai te levar ao seu destino. Você vai ser instrumento lá na frente de cura para alguém.
0: Isso é, a, a, é às vezes esse processo que talvez a gente não consiga compreender antes, né? Todo processo de vida, você teve um processo de casamento, de pais, no seu próprio casamento, processo de tudo isso para e sempre esteve curando naquilo que foi curado, né? Então, às vezes nós estamos nesse processo. A gente não consegue compreender o propósito ou a gente quer o propósito
1: Mas não sem é o processo. Sem não existe, não existe propósito sem processo. O, que,
0: o que, que você vai dar, né? Se você não teve, o que, que você vai dar? Né? E assim,
1: é muito interessante, porque quando Deus começou a me restaurar, depois que a gente lançou o Travessia, e nesse processo todo, e Deus nos levou e nos entrega uma igreja para cuidar. Que nunca esteve no nosso... Na nossa escrita de sonhos, nem de realizações. Deus nos entrega uma igreja. E aí... É, você pensa, como assim? Eu saí de um processo de muita dor e agora eu vou entrar para cuidar de pessoas numa igreja, uma responsabilidade. Só que Deus ele ressignifica tudo. Quando eu recebi esse presente, veio uma alegria que há dois anos eu não sentia. Olha. Uma alegria de dentro, aquela alegria profunda e eu estava literalmente era como se eu dissesse para Deus assim eu recebi um presente maior depois desse processo de dor e Deus me entregou essa igreja nos entregou a minha a Marcos e foi um renovo na nossa vida foi renovo foi restauração e lá nós temos sido instrumentos de cura para muitas pessoas Amém. a igreja em é são são
0: isso é muito é, é... Não dá para entender Deus não, né? Deus não é gente não. Não, não
1: dá para compreender.
0: Deus não é gente não, ué. Então, é. Então, todo é, hoje a, a, alguém pode não estar em depressão, né? Mas ela pode ter um começando a ter uma desestabilidade emocional. Sim. Como é que você vê isso e o que que você diz para a pessoa? Com qual o primeiro passo que você você teria feito se você tivesse percebido essa desestabilidade emocional em você logo?
1: Eu tinha procurado ajuda imediatamente, é, tem muitas, a gente demora muito a procurar ajuda, justamente porque a gente vai ignorando os nossos limites e não vai nos respeitando, né? mas hoje eu procura, procuraria ajuda imediatamente, eu não esperava, porque assim, é, nós entramos né, numa ansiedade essa ansiedade ela não, não é mais normal porque existe aquela ansiedade natural de você trabalhar, de você conquistar, de você estar tá dentro de um equilíbrio, um equilíbrio. Mas quando isso foge do equilíbrio, ele começa, ela começa a te desestabilizar. Porque você já vem um sentimento de incapacidade... Ou vem um, um sentimento de que você tem que fazer muito mais do que você está fazendo... Que você está produzindo muito pouco... E que você precisa ir além... E você vai nessa busca incessante... Então você vai entrando nesse estágio de desequilíbrio... E aí você, as suas emoções elas já vão ficando irritadiças... Você vai sofrendo um, um, uma fadiga no seu corpo que não tem explicação... Aí você é tomado de uma angústia que também não tem muita explicação. Você não consegue entender de onde vem. Daqui a pouco você está chorando por nada. Qualquer coisinha você está chorando. Você vai ficando mais sensível do que o normal. Então esses são os sintomas, né? Cansaço, fadiga, irritabilidade, desesperança. Você olhar para o futuro e já não vê mais as coisas como você via. Né? E, você, e esse cansaço vai tomando conta de você... E você vai começando a se atropelar nas situações... Memória, falta de memória... Você começa a comer demais... Ou você começa a comer de menos... Você não tem fome... Um sono excessivo... Ou insônia... No meu caso foi uma insônia... Que eu já vinha mais de... Muito antes do processo depressivo... Eu já vinha com insônia mais de um ano e meio... Então assim... Vários sintomas... Né? não são
0: levados em consideração, são
1: levados em consideração. E, são, e é a luzinha de alerta que vai se acendendo e você vai ignorando e você vai ignorando então o primeiro conselho que eu dou é percebeu que está com esses sintomas há mais de duas semanas procure ajuda médica é que ajuda.
0: É, você, você, o que, que você falaria no... no... No processo, a tendência é ao isolamento, né? Ou à crítica, ao julgamento. Mas o que você falaria para as mulheres que são casadas? Como é que elas deveriam reagir? E aos maridos, como eles também têm que reagir num caso desse para que a cura seja mais rápida e o processo seja menos doloroso?
1: Hoje nós vemos casais vivendo na mesma casa e são duas pessoas totalmente desconhecidas. Eu, como eu tinha um restaurante presencial, eu cansei de ver inúmeros casais chegarem, sentarem à mesa e cada um fazer o pedido e ficar cada um no seu mundo, no seu celular, até a comida chegar. Não, você não vê um diálogo, você não vê uma percepção. E eu sempre falo que lugar da gente mais que a gente tem mais percepção do outro é sentando à mesa. Sim. Então, a minha, é, você percebe o seu filho, você percebe o seu marido, você percebe a sua esposa quando você senta à mesa. É um momento que você para, é um momento de comunhão, é um momento que vocês estão ali para compartilhar e se alimentar, mas é um momento que você pode olhar no outro, no olho do outro. É uma, eu, já, eu, eu, há muitos anos atrás, minha filha adolescente, foi, na, foi à mesa que eu percebi a tristeza profunda que estava na alma dela, estava sofrendo bullying na escola, mas foi sentada à mesa que eu consegui perceber a dor emocional que a minha filha estava vivendo. Então, a mesa a gente consegue perceber muitas coisas. Então, o meu conselho é para você, homem, para você, mulher, principalmente para a mulher, põe a mesa na sua casa e senta para fazer as refeições. É a primeira dica que eu dou. E a segunda é perceba a pessoa que está do teu lado. Perceba olhe para o olho, olha para o comportamento, porque a gente dá sinais de comportamento. De
0: comportamento, sim.
1: Né? Então, é nos sinais de comportamento, no silêncio constante, ou numa rentabilidade, irritabilidade excessiva, que você começa a perceber que tem alguma coisa errada. Ou num isolamento, a pessoa não quer mais sentar à mesa, a pessoa não quer mais sentar no sofá, na sala, ela quer sempre estar sozinha no quarto. Nesses comportamentos, a gente vai percebendo que algo está errado. Então, o meu conselho é, para um pouco e olhe para o outro.
0: Olhe para o outro. Olha, muito, muito, muito importante isso. Muito mesmo, muito mesmo. A gente tem visto muito caso de separação ou caso de abandono. né ah, Geralmente, o homem abandona a mulher quando ela está com... Questão de problema né, de saúde. Sim. A gente tem visto muito casos de abandono, de homens abandonarem os lares, ou a doença de algum filho, ou a doença de da esposa. E você falou, eu pastor Marcos, você foi um, um guerreiro, né? Foi,
1: um guerreiro. Um é, maridão.
0: Que ele estava lá presente, aquela coisa toda, do no jeito inicio, que ele é. No
1: início eu me irritei muito com ele, porque eu já não, eu não estava bem e ele não conseguia entender que eu estava ruim. Oi. Então, eu me irritei muito, porque ele falava assim pra mim, eu digo isso pra ele hoje. E até hoje eu tenho um problema em ouvir essa palavra da boca dele. Tenha equilíbrio.
0: <risos> e
1: todas as vezes que ele falava essa palavra enquanto eu estava doente, eu surtava.
0: Aí ele eu tô com, com a razão.
1: <risos> Entendeu? Eu surtava. Ele falava, você não me entende. Você não me entende. Então, assim, mas, sobretudo, ele foi um parceiro que eu, eu desejaria para qualquer mulher que estivesse passando pelo processo. Ele pegou na minha, Ele não me abandonou em nenhum momento. Ele esteve comigo, ele cuidou de mim, ele teve uma paciência comigo, assim, surreal. E o que foi tão importante, me deu muito amor e muito carinho. Ainda que em alguns momentos ele também precisou fazer terapia, né, para entender os meus processos, porque é muito difícil para a pessoa que está do lado, do lado, entender todas as situações. Então ele precisou fazer terapia também, para que ele pudesse compreender e estar ao meu lado, me apoiando e me ajudando a sair deste, deste momento.
0: Amém. Isso aí, ó. depois eu vou gravar um podcast <risos> com o Pastor Marcos, para a gente falar aos homens... <risos> O processo que ele teve que passar e isso vai servir para outros homens, mas vai ser no outro podcast no Homens Tem História, você Se liga lá, né? Tem outro, gente, tem que muita coisa. Você diz assim que no, no início do seu livro, você fala é, que está tentando conhecer a Glisse, que vai tentar conhecer naquele processo ali. Agora nós já temos o pós-travessia, que é quando você começou a escrever o livro. Você já conseguiu entender a Glícia Ou ainda continua no processo? Como é que... Você falou que já se conheceu muito nos processos estudando, estudando, né? Sim, sim. E no livro. Mas como é que está hoje, né? Como é que é hoje, e a partir de travessia?
1: É, eu, eu, nós somos um mundo desconhecido. Né? A gente, às vezes... A gente vai se surpreender com a gente mesmo em várias situações. Mas hoje eu... eu... Eu, eu, eu posso afirmar que eu me conheço muito mais. Hoje eu conheço os meus comportamentos e o porquê que eles são acionados. E isso é muito importante. É você entender os seus comportamentos e o porquê eles são acionados. Porque quando você entende, você compreende, você pode dominá-los. Dominá-los. Né?
0: e não ser dominados né? e não
1: ser dominados por, por eles então hoje eu posso dizer que hoje eu eu consigo dominar né os meus comportamentos e eu consigo hoje hoje eu eu eu, tenho, eu posso dizer que a gente vai criando uma estratégia de vida né? Hoje eu sei que situação tal pode me levar a um desgaste emocional, que isso pode me ocasionar num gatilho emocional, que isso vai me levar a um desequilíbrio emocional, eu vou fugir A Bíblia diz isso, né? Fuja da aparência do mal então, é muito lindo quando você junta, como eu estou estudando psicanálise, você junta a psicanálise com a Bíblia, porque elas se encontram perfeitamente. <risos> entendeu? <risos> elas se encontram perfeitamente em todo o tempo. o tempo. Então, eu consigo perceber e eu fujo da aparência do mal. Então, é esse o caminho. Quando a gente vai nessa busca do autoconhecimento, você vai se conhecendo, se compreendendo, você vai... Fugindo de desgastes de gatilhos e você vai, Deus vai te dando as estratégias de acesso para que você vá conduzindo a sua vida da melhor forma, num caminho de paz sabe, num caminho de paz num caminho muito melhor
0: amém, isso é maravilhoso é, nossa a gente, ficaria <risos> tempo aqui <com> mais... <risos> mas tem coisa que você tem que comprar o um livro para vida dele, <risos> viu? porque Exatamente. nós não vamos contar o livro todo aqui, né, história toda você tem que comprar, tem um corte aqui, uma... bem voltando a falar do livro, podcast é assim mesmo, a gente não corta muitas coisas, mas esse é o livro e é um presente que você vai adquirir, é um presente que você vai dar para uma pessoa. Antes eu tenho mais uma pergunta para te fazer um assunto que é o seguinte, é, doença, quando se diz muito assim, né? que na verdade é, a depressão é, uma, é a fonte de pecado, alguém está em pecado e por isso está em depressão, você já ouviu isso? Já. <risos> fala um pouquinho sobre isso para que a gente comece a desmistificar a coisa porque as pessoas estão com medo de buscar ajuda para que elas não sejam reconhecidas como pecadores
1: é. isso é forte a gente ouve de tudo viu sabe <risos> a gente ouve de tudo meu querido tudo será que você tá com alguma mágoa no seu coração será que isso pode acontecer e te levar a um estado depressivo pode os traumas que você viveu na sua infância podem te levar a um estado depressivo? Pode. Então, são vários fatores. Como eu disse, não é uma receita de bolo. né e Agora sim, o pecado, o sangue de Jesus, ele te perdoa. A Bíblia fala que quando nós confessamos os nossos pecados e deixamos, alcançamos a misericórdia do Senhor. Então nós somos alcançados, é pela graça de Deus, é um favor imerecido O que nós temos que fazer é reconhecer que somos pecadores. Pecou, confessa. Abre o seu coração para o Senhor, confessa. Pede perdão e deixa. Né? A Bíblia diz lá é, que Jesus estava na praia escrevendo quando os discípulos, quando chegar, chegou a multidão com uma mulher para apedrejá-la. E Jesus escrevendo diz que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E existe uma frase que diz assim: Ó, você conhece o meu nome, não me julgue, porque você não conhece a minha história. É então, é, nós somos pecadores, somos, mas quando nós confessamos Jesus e nós confessamos o nosso pecado e deixamos o pecado, deixamos a prática do pecado, nós alcançamos a misericórdia do Senhor. Então você quer trilhar num caminho de cura, tem a ver com o seu pecado? Pode ser que o seu pecado te levou a um caminho de depressão. porque Você ficou com muita mágoa no seu coração, uma tristeza profunda se enraizou, criou uma raiz de amargura e te adoeceu. Mas você pode ser liberto disso? Pode, se você quiser. Então, é decisão do coração. Eu preciso deixar tudo aquilo que me traz dano. Aquilo que me escravizava, me escraviza. Eu quero abrir mão hoje e vou colocar nos pés da cruz de Jesus. Amém. E nós somos alcançados. Pelo amor dEle, pela Sua misericórdia.
0: Amém! Muito, Amém. muito lindo isso. Jesus é maravilhoso, é incrível, né? E você tem um momento, você pode usar, falar aquilo que você tem interesse que a gente não tem abordado. Esse momento é um momento que você pode usar o podcast, falar falar aquilo que está no seu coração.
1: Então, eu quero dizer para você que está nesse momento, um momento de angústia, um momento de tristeza, um momento de dor. E que você não sabe como sair. Realmente a gente não sabe como sair. Mas eu quero dizer para você que peça ajuda. Peça ajuda a um amigo, peça ajuda à sua família, ao seu esposo, à sua esposa, ao seu filho. Peça ajuda a alguém. Alguém que você confia, alguém que você sabe que, você, que vai estender a mão para você. Sai deste lugar de isolamento. Porque o que Deus preparou para você é maior do que você pensa, é maior do que você imagina e é maior do que sonha. E todo o processo que você está vivendo hoje é para que o Senhor possa te levar ao seu destino. E o seu destino, o seu futuro, ele é brilhante. E o Senhor tem muito mais aquilo que olhos não viram, nem ouvidos ouviram. Nem chegaram ao teu coração são as coisas que o Senhor tem preparado para você porque Ele te ama.
0: Amém! Obrigado por esse momento, obrigado por ter aceitado o convite, por ter vindo aqui falar um pouco sobre a sua história, contar o seu livro. É, eu quero te agradecer, você, é bênção em nossa casa, nossa família, nosso casamento tem estrutura, porque a gente aprendeu com os seus conselhos do pastor Marcos, que são dois, duas pessoas maravilhosas né, que Deus nos presenteou. Obrigado, obrigado, um abraço, um abraço para o pastor Marcos, para a Sara, e que Deus te abençoe sempre, sucesso, que Deus te Amém. leve a curar muito, muita gente.
1: Amém, eu que agradeço, Salles.